0: ערב טוב, אנחנו היום נמשיך בסדרה, בהרצאה השנייה בסדרה החדשה שעוסקת בהיסטוריה של הגדה המערבית ורצועת עזה, אנחנו מתחילים עם הגדה המערבית, אנחנו נכסה את התקופה 48 עד 67 בשתי הרצאות או כמה שנספיק, אם נצטרך ניקח עוד הרצאה ואחר כך נעבור להרצאה על רצועת עזה. אנחנו במידה מסוימת היום נעלה, נענה על השאלה, אני מקווה, שאני יודע שלא מעטים אה, אה, בשמאל נשאלים בהתרסה, אה, וגם ההסברה הישראלית אוהבת להעלות את השאלה הזו, והיא מדוע הפלסטינים לא הקימו מדינה בגדה המערבית וברצועת עזה, עד אלף שעמאות שבע, כשכמובן הטענה היא שזה מראה שאין שם תנועה לאומית, שזה לא באמת רצו במדינה, כל מיני הסברים אחרים שאמורים לחזק את הנרטיב הישראלי והטענות הישראליות. אני חושב שחלק מהתשובה לפחות על השאלה הזו יתקבל היום, אני מקווה, על ידי סקירה של ההיסטוריה מ-1948, עד כמה שנספיק, אני מקווה שנגיע קרוב מאוד ליוני 67. הכותרת של ההרצאה מטעה במידה מסוימת, היא מדברת על אינתיפאדה, התקוממות, מושג שאתם מכירים מימי, מתולדות הכיבוש הישראלי של הגדה המערבית ברצועת עזה, וזה מתמקד והנושא מתמקד בהתקוממות אחת מסוימת בשנת 1957. למעשה, החל מ-1950 ועד 1900, לפחות 1965-66 יש אינתיפאדה מתמשכת, התקוממות מתמשכת, עממית, של הגדה המערבית. קשה לומר שזה תמיד התקוממות כנגד השלטון הירדני עצמו, זאת אומרת, כנגד עצם הכיבוש הירדני של הגדה המערבית או הסיפוח הירדני שדיברנו עליו בשבוע שעבר אבל כנגד המדיניות של ירדן, כנגד מה שירדן מסמלת, כנגד מה שירדן אה, משדרת וההחלטות האסטרטגיות של בית המלוכה שמלגבי מיקומו בתוך אה, אה, מזרח תיכון של במלחמה קרה בין כוחות פרו סובייטים וגם ניטרלים מצד אחד וכוחות מלוחנים, שמרנים פרו מערבים מצד שני. כך שההתקוממות היא לא רק ב-1957, אנחנו בדרך כלל מציינים את 1957 משום שהגיע לשיא מסוים בהיקף ההפגנות, בהיקף ההתקוממות, באכזריות שבה הצבא הירדני נקט כנגד ההתקוממות הזו, אבל כאמור, כפי שנראה, היא התרחשה קודם לכן עם הפסקות והתרחשה גם לאחר מכן. במילים אחרות, תושבי הגדה המערבית, פליטים ואזרחי קבע, אנחנו, כזכור, ישראל לא כבשה את הגדה המערבית במלחמת 48', לכן התושבים המקוריים של הגדה המערבית נותרו במקומם, נוספו אליהם כמובן מספר עצום של פליטים שהגיעו משאר חלקי פלסטין ההיסטורית. שתי הקבוצות גם יחד, קבוצות מאוד תוססות, קבוצות מאוד פעילות מבחינה פוליטית חברתית ומנסות בעת ובאונחת הייתי אומר לתמוך בהקמתה של תנועה לאומית פלסטינית מחודשת שתפעל למען שחרורה של פלסטין כולה מצד אחד ומצד שני לפעול לשינוי אופי המשטר בירדן כדי שחזון של פן ערביות מתקדמת, סוציאליסטית, חילונית, יתחיל בירדן ואחר כך יקיף את העולם הערבי כולו. יש פה שני סדרי יום שאמורים כמובן להזין אחד לשני, אם העולם הערבי יהיה מאוחד יותר, סוציאליסטי יותר, חילוני יותר, שמרני פחות. מצד אחד, הוא גם יוכל לפעול בצורה הרבה יותר יעילה למען שחרור פלסטין. אז למעשה זה לא סדרי יום סותרים, אלא סדרי יום משלימים. הסיבה לאי לה... היציבות הזו, המתמשכת, בין 48 ל-65 בגדה המערבית, היא קודם כל באמת השינוי הדמוגרפי האדיר שהתרחש בירדן כתוצאה מסיפוח הגדה המערבית לממלכת ירדן בזמן מלחמת 48. מאות אלפי פליטים מגיעים לשתי הגדות, ירדן היא לא מדינה מודרנית, היא לא מדינה מסודרת, היא לא יודעת בכלל איך לקבל את פניהם של מאות אלפי הפליטים ואיך להסתגל לנוכחות שלהם כאן חבוי בתוך זה סיפור נוסף על ערי הגדה המערבית והכפרים של הגדה המערבית שכל אחד מהם לא היו יחידות דמוגרפיות גדולות, כל אחת מהם קולטת מספר עצום של פליטים, פי עשרה מהמספר של התושבים, וזה סיפור מופלא בסך הכל של סולידריות פלסטינית שדואגים לפליטים האלה כמעט ללא שום משאבים וללא יכולות משלהם ובכל זאת הם מתחזקים את הפליטים, מונעים מהם לרעוב, נותנים להם מחסה, גם נותנים אפשרות לילדים ללמוד בבתי ספר עד, וכל זה עד שב-1950 מוקם ארגון נסד והתעסוקה של האו"ם, אונר"א, ונוטל על עצמו לפחות חלק מה... משימות הללו, אבל עד 1950, אתן לכם דוגמה למשל, העיר ג'נין שלא הייתה יותר משלושת אלפים איש, קלטה כמעט ארבעים אלף פליטים והחזיקה אותם, והיחס הזה בין כמה אלפים, עיר שמונה כמה אלפים של, עיירה יותר נכון. שמונה כמה אלפים של תושבים, שמתחזקת עשרות אלפי פליטים במשך שנתיים מתרחש, הסיפור הזה מתרחש בכל מקום וכאן יש פרק מפואר יחסית של העיריות המקומיות שנוטלות על עצמם את ההתארגנות הזו ומצילות אלפי פליטים מגורל מר. בכל מקרה נחזור לענייננו, ירדן של, במשך השנתיים האלה לאט לאט מדבשת איזושהי אסטרטגיה מול ה... מול תושבי הגדה המערבית ומול הפליטים, כפי שקצת הסברנו בשבוע שעבר, היא מציעה קודם כל לתושבי הקבע של הגדה המערבית אזרחות, שנים לאחר מכן היא תציע אזרחות שונה קצת, אבל אזרחות בכל זאת לתושבי המחנות הפליטים, אם כי מספר לא קטן של אנשי המחנות יסרבו לקבל את תעודות הזהות הירדניות, ונוצר פה איזשהו מאבק כוחות שכל הזמן מתרחש בין מצד אחד הבית ההאשמי והצבא הירדני שמבוסס על שבטים בדואים וחברה בגדה המזרחית שתומכת בו מצד אחד ומצד שני המנהיגות הפוליטית האקטיביסטית החברתית והתרבותית של הפלסטינים בגדה המערבית במיוחד במחנות הפליטים, לפעמים יש מודוס איוונדי, לפעמים משותפות, לפעמים מוצאים דרך לחיות ביחד, לפעמים יש התנגשות, וכל אחד מנסה להשפיע ולהטביע את חותמו על היצור הפוליטי החדש הזה שנוצר, לא רק הגדה המערבית, אלא כפי שקראתי לזה בהרצאה של שבוע שעבר, על ירדן הגדולה. כן, ירדן הגדולה שנוצרה כתוצאה מסיפוח הגדה המערבית. בשלב הראשון, כל עוד המלך עבדאללה, שבעצם סיפח את הגדה, המלך עבדאללה הראשון, אשר יירצח ב-1951 על ידי פעיל פלסטיני בירושלים, עד למותו ב-1951, קבוצה של ראשי ערים, ראשי חמולות, ראשי משפחות, במיוחד מהצד היותר מסורתי של החברה הפלסטינית, כדי שיכתירו אותו, כפי שקרה, בסופו של דבר, כמלך ירדן ופלסטין. ב-1950 הוא מכריז על עצמו לא כמלך פלסטין יותר, אלא כמלך ירדן, ואוסר על השימוש במילה פלסטין בירדן מ-1950. ב-1951, כאמור, הוא נרצח על ידי פעיל פלסטיני, שמייצג תנועה יותר רחבה של, ה... של הקבוצות הלאומיות עוד מתקופת המנדט שרואות לא רק בישראל אלא גם בגדה חלק מפילסטין ההיסטורית שנכבשה בין שעל ידי הציונות ובין שעל ידי תנועת התנחלות האשמית שהגיעה אפילו אחרי הציונות לפילסטין ההיסטורית אחרי מותו עולה לשלטון בנו טלאל, שלא יציב נפשית והוא לא נשאר הרבה זמן בשלטון והוא מודח ומתחיל הסיפור של המלך חוסיין, נער בן 16 שעולה לשלטון וצריך להתמודד מגיל מאוד צעיר עם מציאות מאוד מורכבת, כולל בגדה המערבית בעזרת היועצים שלו חוסן מנהל איזושהי מדיניות שאני הייתי כוח לה קולוניאלית של הפרד ומשול אבל אולי אני מגזים קצת אבל יש בה אלמנט שמזכיר את הדרך שבה האימפריות סכסכו בין קבוצות מסוימות כדי אה, למנוע איזושהי עמדה אחידה אה, כלפיהם. אה, מצד אחד בסיס הכוח שלו מעבר לצבא הבדואי אה, זו קבוצה שכבר הזכרתי אותה אנשי הגדה המזרחית אנשים שהיו נאמנים לסבו, המלך עבדאללה הראשון, וכשהוא מרגיש שהוא רוצה להיות בברית איתם, אז הוא ממנה אותם לראשי ממשלה, לשרים, לחברי פרלמנט, ומצד שני הוא מבין שנוצרת, מתגבשת קבוצה פוליטית, חברתית, תרבותית אחרת לחלוטין, שהבסיס שלה הוא בגדה המערבית אבל יש בה גם חברים מן הגדה המזרחית שתומכת בהפיכתה של ירדן כחוליה בעולם ערבי מאוחד, סוציאליסטי, חילוני, שאחד ממשימותיו הראשונות תהיה לשחרר את פלסטין. בין האנשים שבגדה המזרחית שהם לא פלסטינים אבל תומכים לחלוטין בקו הזה, יש כמה שמות שאתם מכירים, אני אזכיר למשל את נאיף חוואטמה הצעיר שהוא בן לשבט נוצרי בדואי בירדן, ואחר כך יקים את החזית העממית הדמוקרטית לשחרור פלסטין, אבל האישיות החשובה ביותר, האיש שבאמת אה, אה, אנשי הגדה המערבית רואים בו את, את התקווה הגדולה, זה אדם בשם אה, אה, סלמן נבולסי, סולימן נבולסי, סליחה, סולימן נבולסי, למרות שהשם שלו נבולסי, זאת אומרת שהוא סולימן שבא משכם, הוא לא, הוא, לא, הוא לא נולד בשכם, הוא נולד ב, 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 בעבר הירדן, בצד המזרחי ש, של הגדה, ש, של נהר הירדן, אבל אנחנו עוד נדבר עליו ונסביר עד כמה הוא היה מהותי בשמירת ה... אנרגיה המהפכנית בגדה המערבית בין 48 עד ל-67. המשחק של המלך הוא כזה, כשהוא מרגיש שהגדה המערבית לא מוכנה לקבל את המרות של הפוליט... האליטה הפוליטית שהוא הקים מנאמני סבו, כמעט כולם אנשי הגדה המזרחית, הוא מפטר את הקבוצה הזו וממנה מהקבוצה היותר רדיקלית אנשים למשרות של ראש ממשלה, שרים וכיוצא בזה, וכשהם הולכים רחוק מדי ברצון להשפיע על המדיניות שלו ועל הזהות של ירדן, הוא מפטר אותם ומביא בחזרה את הקבוצה השנייה, וזה קורה בין 48 ל-67 כל הזמן. והגדה היא בעצם הברומטר של העניין הזה, זאת אומרת המלך, שירותי הביטחון שלו אני מניח, יודעים מתי הם הרחיקו לכת ב... התעלמות מוחלטת ממה שאנשי הגדה המערבית רוצים לפי רמת ההתקוממות בגדה המערבית וככל שההתקוממות עולה ככה המלך מנסה בכל מיני דרכים כולל ויתורים פוליטיים לנסות ולהרגיע את העניינים וכשהוא לא מצליח בסופו של דבר הוא ינקוט צעדים הרבה יותר חריפים כמו משטר צבאי חמור, דיכוי מאוד אכזרי ועוד נגיע לזה עוד מעט אגדה היא מלאה בפליטים ומלאה בצעירים פלסטינים משכילים עם מעט מאוד אפשרויות של תעסוקה וקידום אבל היא מבינה את כוחה לפחות כקבוצה שפועלת ברחוב מלמטה ויש לה יכולת להשפיע על הזהות הירדנית ועל המדיניות הירדנית הסיבה לעוצמה היחסית שהייתה לאנשי הגדה נובעת מההבדלים העצומים שהיו בין אנשי הגדה המזרחית לאנשי הגדה המערבית. אנשי הגדה המערבית היו אנשים בעלי השכלה ומיומנויות שבעצם הם חושבים על זה שאם כל ההון האנושי הזה בגדה המערבית היה מושתה בפלסטין עצמאית כמובן ושם הוא היה צריך ללכת מבחינת הצדק ההיסטורי, אבל זה לא התאפשר. אז כעת כל ההון האנושי הזה שהיה בגדה המערבית מגויס למען הקמתה של המדינה המתנחלת הירדנית. אני רוצה להזכיר לכם שההאשמים הגיעו אחרי הציונות לפילסטינה ההיסטורית. כמעט כל הרופאים, המורים, מפעילי רשת התחבורה, ראשי התעשייה, כל מי שעוסק במפעלי תרבות, בין שזה עיתונות, ספרים, רדיו, תיאטרון, כמעט כולם באים מהגדה המערבית, כמעט שאין נוכחות בכלל לאף אחד מהגדה המזרחית. גם כל הפקידות, כל ה-Civil Service, שאינו בריטי, חלקו בריטי, אבל כל ה-Civil Service שאינו בריטי, בין שהוא זוטר ובין שהוא בכיר, הוא מורכב מאנשי הגדה. אני אומר בסוגריים שזה לא מפתיע שמשה שרת בזמן שהוא היה שר חוץ בממשלת בן גוריון ובעיקר בזמה, בתקופה הקצרה מאוד כשהיה ראש ממשלה בין 1954 ל-1955 אה, הציע לממשלה לתמוך בהפלת המשטר הירדני בגדה המערבית ולהקים שם מדינה פלסטינית אה, מתוך הבנה של מה שקורה שם והוא אפילו קיווה שהפלסטינים השתלטו על ירדן עצמה, אבל בסופו של דבר המדיעות הישראלית לא הלכה לכיוון הזה. יש מתח עצום בין האוכלוסייה השמרנית של הגדה המזרחית, גם אל מול סדר היום הפוליטי והחברתי של אנשי הגדה המערבית, הצירים ה... הצעירים והצעירות בגדה המערבית דוגלים בשוויון לנשים, בקידום על פי כישורים ולא על פי קשרים, זה אוכלוסייה שרוצה להתאייר, רוצה לעבור כמה שהיא יכולה מרחב עירוני, חולמת על רפורמות חברתיות וגם דורשת את הזכות להתאגד כמפלגות וכתנועות פוליטיות כדי להשיג את מטרותיה, וכל השאיפות האלה וכל הרצונות האלה והחזונות האלה לא מתאימים לבית מלוכה שמרני כמו זה של ההאשמים שכזכור הגיע, אתם זוכרים את ההרצאה לפני שבוע, הגיע ממקו מדינה והקים איזה מדינת שבטים אה, אה, עם תפיסה אחרת לגמרי של מה זה לאום, מה זה מדינה ומה זה מלוכה. אה, הגדה המערבית מפחידה לא רק את, המ... את הבית ההאשמי, היא מפחידה את המערב שחושש, יש איזו תפיסה אמריקאית מטומטמת באותה תקופה אה, ש... שמוביל אותה אייזן, הנשיא אייזנהאור ושר החוץ שלו, ג'ון פוסטר דאלאס, שכל דבר שהוא לא אמריקאי הוא סובייטי. וישר, אתם יודעים, המסמכים האמריקאים היום פתוחים, אתם יכולים בעצמכם די בקלות להגיע אליהם דרך האינטרנט. מאוד מעניין לקרוא את הניתוחים האמריקאים של המציאות בגדה המערבית, זה, זה נראה להם... איזושהי חממה שבקלות הסובייטים ישתלטו עליה בסופו של דבר ובמלחמה הקרה זה יהיה הישג בלתי רגיל לגוש המזרחי. אין דבר יותר רחוק מהמציאות אבל, אבל המערב מפמפם את חוסיין גם בנשק, גם בעזרה ובעיקר בלחץ עליו לא לתת לפלסטינים מהגדה המערבית חופש פוליטי ולהביע את עמדותיהם ולהתארגן כדי לנסות ולממש את החזון שלהם. הוא גם מפחיד את ישראל כמובן, בן גוריון יש לו טראומה רצינית כפי שהוא אומר מכל משהו ערבי רדיקלי <אז> זו אחת הסיבות שהוא יזם יחד עם הבריטים והצרפתים את הניסיון הנואל להפיל בכוח את ג'מאל עבד אל נאסר במצרים ואחר כך רבין כרמטכ"ל יוביל את הרצון הזה ב-67 להפיל את המשטר של הבאס בסוריה אבל מצד שני התפתחויות האלה מרתקות את ג'מאל עבד אל נאסר במצרים, את האידיאולוגים של הבאס בסוריה ובעיראק ויש לנו פה שני כוחות, לא שני כוחות, יותר משני כוחות, יש לנו פה כוחות חיצוניים שגם הם מתערבים במאבק הזה בעצם בין הפוליטיקה הפלסטינית לבין האסטרטגיה ההאשמית בין 48 ל-67. צריך לזכור שיחד עם הפליטים, תושבי הגדה המערבית והפליטים ביחד, היו שני שליש מכל אוכלוסיית ירדן. ושוב הפלסטינים מגלים, כפי שהם גילו בתקופת המנדט, וכפי שהם גילו אה, כאשר הנושא של פלסטין הגיע לארגון האומות המאוחדות, שהדמוקרטיה הדמוגרפית זה לא משהו שהעולם מוכן לתת להם. זאת אומרת, העובדה שהם רוב, אה, אה, לא מאפשר להם אף פעם לממש את זכותם לזכות הגדרה עצמית ולעצמאות. לא העולם מאפשר להם את זה, לא התנועה הציונית מאפשרת להם, ועכשיו הם מגלים שגם הבית ההשני לא מוכן לתת להם דמוקרטיה שדרכה הם יכלו לבטא בצורה הרבה יותר ברורה מה הם היו רוצים שירדן תהיה, ומה יהיה החלק של ירדן בשחרור פלסטין, ומה יהיה החלק של ירדן בהצעדת העולם הערבי כולו לעבר חזון חברתי, תרבותי ופוליטי טוב יותר. המלך לא נוקט רק באמצעים דרקוניים, הוא מנסה כפי שאמרתי גם מדי פעם לאפשר לקבוצה הזו להיות חלק מהממשל, כי הוא מקווה שעל ידי קואופטציה וחיבוק דוף שכזה אולי הוא גם יכול להרגיע, לפעמים אגב זה קצת עובד אני צריך להגיד את זה, הוא עושה צעד ענק, ככה הוא מרגיש לפחות, לטובת הכוחות האלה כאשר ב-1957 הוא מסלק את הרמטכ"ל הבריטי של צבא הירדן, אדם בשם אה, גלאב פאשה, זאת אומרת אה, כאשר יש הפגנות בערך מ-1950 עד 57, כל אימת שהמדיניות שלו לא נראית לאנשי הגדה המערבית, הגדה תוססת, כל, כל מה שאתם יכולים לדמיין כאינתיפאדה, כן, אה, 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 הוא מנסה כל פעם או לדכא את זה או לנסות לפייס את, ה, את המתמרדים ב-57 הוא חושב שהוא עושה ג'סטה בלתי רגילה לתנועה הפלסטינית שגדלה בגדה המערבית על ידי סילוק הרמטכ"ל הבריטי של הצבא הירדני ולפאשה וכל הקצונה הבכירה הבריטית. כל, הקצונה, כל שדרת הקצונה הבכירה של הצבא הירדני היו קצינים בריטים, כמעט ולא היו שם קצינים ערבים, ב-57 הוא מסלק אותם, הטוענה אגב זה מעניין איך שעצמה, היא מעניינת איך שעצמה, הוא מאשים אותם בהפקרת לוד ורמלה ב-1948, והוא אומר שרק בשביל זה אין להם זכות יותר לעמוד בראש הצבא הירדני. אבל זה לא מספק את תנועת ההתקוממות הפלסטינית בגדה המערבית, הם דורשים גם את הסידוק של הבריטים בכלל, לא רק את הרמטכ"ל, ובסופו של דבר, המלך חוסי נענה לזה ובעצם מנתק את עצמו לפחות באופן רשמי מהמערב ומבריטניה אבל רק באופן רשמי זאת אומרת הוא, הוא, הוא שומר על ערוצים פתוחים עם ישראל ועם ארצות הברית בהבטחה ששני הגופים האלה יעזרו לו שתי המדינות האלה יעזרו לו במידה והוא באמת יהיה תחת של, של אה, אה, נפילה בינתיים הוא גם מנצל את הזמן על ידי החשא... לנהל מצות בעזרת השירות החשאי שלו אחרי אנשים במערכת החינוך, בעיתונות וכולי, בבתי הכלא הירדנים מתמלאים באסירים פוליטיים, אבל כל זה לא מצליח להרגיע את האגדה המערבית. אני רוצה לחזור רגע לסולימאן נבולסי. משום שהמלך מבין בחמישים ושבע אחרי שבע שנים של התקוממות בהפסקות, אתם מבינים שההתקוממות הזו היא בהפסקות והיא קשורה עד כמה המלך מוכן לשלב את אנשי הגדה המערבית והשמאל בממשלה שלו ועד כמה הוא מוכן לממש את התביעות שלהם בפוליטיקה הפנימית והפוליטיקה האזורית. בחמישים ושבע הוא, הוא, הוא מנסה לעשות ויתור נוסף ולקחת את האישיות שאנשי הגדה המערבית רואים בה אישיות פוליטית נערצת לא פחות מהערצה שהם רכשו לג'מאל עבד נאסר במצרים וזהו סולימאן אבו אני אמרתי כבר למרות ששמו הוא סולימאן השכמי זאת אומרת שהוא בא משכם הוא נולד בעבר הירדן הוא נולד בעיר סולט בסוף התקופה העות'מאנית אבל הוא באמת בא ממשפחה משכם, מנבולוס. עד היום הנבולסים היא משפחה חשובה בשכם. קבוצה קטנה של המשפחה הזו שירתה בצבא העות'מאני עוד במאה ה-17, והצבא העות'מאני העביר אותם לשמור על אזור הספר בירדן, והם כבר נשארו שם מהמאה ה-17 בגדה המזרחית, אבל היו להם קשרי משפחה מאוד חזקים. לאנשי שכם בגדה המערבית, זאת אומרת הם הרבה יותר ותיקים מהמלך עצמו בירדן באיזה 300-350 שנה ולכן הוא גם, נבולצי הרגיש שהוא הרבה יותר ירדני אם אתם רוצים מאשר המלך עצמו, הוא היה בוגר, הוא, 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 בשנות השלושים הוא סיים BA באוניברסיטה האמריקאית בביירות, ארגן הפגנות בעבר הירדן כנגד הנגדות הבריטית בצד המערבי, בתוך שטח המנדט הפלסטיני, ישב בלי סוף בכלא, גם בכלא המנדטורי וגם בכלא הירדני. הסיפור שלו סיפור מדהים, מ-48' עד 67', תלוי באיזה חודש בשנה אתם מסתכלים, אתם תמצאו את סולימן נבולסי או ראש ממשלה, או שר אוצר, או שר חוץ או בכלא. האיש הזה לא חווה רגע אחד של חיים נורמליים, או שהוא היה חלק מהאליטה או שהוא ישב בכלא, ש... הוא לא השתעמם, לא זה, 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 זה בטוח, הוא גם הקים מפלגה מאוד חזקה שנגזה לתוכה את השאיפות של מרבית התושבים בגדה המערבית באותה תקופה, המפלגה הסוציאליסטית הלאומית ו... מה שקורה לנבולסי זה גם מה שקורה לגדה המערבית, גם עד חמישים ושבע וגם אחרי חמישים ושבע, זאת אומרת כשנבולסי הוא חלק מהשלטון השטח רגוע, כשהוא לא חלק מהשלטון חברי הפרלמנט מהגדה מתפטרים וכמה ימים לאחר מכן הגדה כולה תוססת, הצבא הירדני נכנס, הוא, הוא הורג לא מעט מפגינים והשטח נרגע ו, ו, וחוזר חלילה, המלך ממשיך לחפש כל מיני פתרונות, הוא מעביר את הפרלמנט לירושלים פעם בשנתיים, אבל הפלסטינים בגדה מעוניינים בהחלטותיו של הפרלמנט ולא כל כך אה, 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 במיקומו, אה, הוא מוכן לאפשר איזשהי, איזשהו מאבק של גרילה פלסטיני נגד ישראל משנות החמישים ואלה, אתם אולי זוכרים וחלק מכם מכירים את הסיפור כיצד הפלסטינים הפכו מ... הפליטים הפלסטינים הפכו מקבוצה אנושית שניסתה לחזור לבתים שלה, לשדות שלה, לחוות שלה, לאסוף יבול, לאסוף צאן, מה שישראל קראה קרא להם המסתננים ולאט לאט החדירה האזרחית הזו, ואפשר לקרוא לזה כך, הפכה יותר צבאית והתארגנה יותר כתנועת גרילה מאשר כתנועה של פליטים שמבקשים להשיב לעצמם רכוש שנגזל מהם בנכבה. לצורך זה המלך מדי פעם לא נותן להם לפעול, מדי פעם הוא כן נותן להם לפעול. הפגיעות שפגעו בישראלים לא היו גדולות, אם כי כמובן חלק מהם נגרו במעשי רצח לא נעימים ובהחלט צריך להזכיר את זה. אבל התגובה הישראלית כרגיל הייתה הרבה יותר חזקה ומאזן הנפגעים בצד הפלסטיני היה הרבה יותר גדול כתוצאה מפעולות התגמול האלה. פעולות התגמול הישראליות אל מול מלחמת הגרילה שהמלך עושה מאפשר לאנשי הגדה המערבית, בעיקר לאנשי הפליט, מחנות הפליטים, מגיעות לשיאן, פעולות התגמול מגיעות לשיאן בשתי פעולות רצחניות של יחידה 101 של אריאל שרון אחת בנחלין במרץ 1954, אבל הפעולה הידועה יותר היא בקיביה, באוקטובר 1953, קיביה זה כפר פלסטיני שבין ה-14 ל-15 באוקטובר 1953, היחידה הצבאית טובחת ב-60 אזרחים מתושבי הכפר, ומפוצצת ארבעים וחמישה בתים מבתי הכפר. בנוסף לכך המלך מנסה להיות חלק מהגוש המערבי וגם זה מעורר זעם בגדה המערבית וכל פעם הוא מנסה איכשהו לתמרן בין היכולת לקבל אולי סיוע אלטרנטיבי, כי הוא היה זקוק כל הזמן לסיוע כספי, מאולי מצרים וסוריה וסעודיה ולא מארצות הברית ובריטניה, וכל זה נובע מהתחושה שלו שאם הוא לא יצליח לפחות לספק חלק מהתביעות או, או, או לממש חלק מהתביעות הפלסטיניות שמקורם בעיקר בגדה המערבית Uh, uh, אזי שלטונו יהיה בסכנה. Uh, uh, um, כל האמצעים האלה צריך לבוא ולומר, uh, לפחות כשמגיעים לשנת 1957 לא עוזרים לו. Uh, לעומת כל ההתקוממויות שהיו עד 57, ההתקוממות של אפריל 1957 עד, שממשיכה עד נובמבר, כן? Uh, <ס Ayahuasca> זה כבר זה שבעה חודשים, למעלה מחצי שנה, אגדה э, תוססת, הפגנות э, של עשרות אלפי אנשים, כמובן שביתות, э, אה, התקפות על הקונסוליות של המערב אה, בירושלים, אפילו התקפות על אונר"א שנתפס עדיין כסמל של אימפריאליזם אה, אה, מערבי, ודרישה ונכונות לצאת אפילו במאבק. כנגד ישראל, כל זה מגיע באמת לשיא מבחינת העוצמה, מבחינת ההיקף ב-57 והתגובה, זה לא אולי מפתיע, התגובה הירדנית היא במיוחד, במיוחד ברוטלית אל מול האינתיפאדה של 57. הפחד הגדול של המלך הוא כאשר ב-57 מצרים וסוריה מתאחדות לרפובליקה, לק... מה שנקרא קאם, הקהילה הערבית המאוחדת, the United Arab Republic, ופתאום יש משני הצדדים של ירדן, מדינות רדיקליות, פרוגרסיביות, שרוצות שירדן תהיה חלק מהאיחוד הערבי, הוא נושם לרווחה כמובן כשהאיחוד הזה מתפרק ב-1961, אבל הוא עובר שנים לא קלות, ו... אם זה לא מספיק, המדינה שתמכה בו ללא עוררין, עיראק שהייתה תחת שלטון האשמי עד 1958 הופכת להיות למדינה רדיקלית ופרוגרסיבית בעצמה, כאשר השלטון האשמי מגיע לקיצו בהפיכה שמחסלת את בית המלוכה האשמי בעיראק ששלט שמה ב-1921, אין לו בני ברית בעולם הערבי, יש לו שתי מדינות שמבחינתו הן עוינות מצפון ומדרום וישראל של 57, 58 מאיימת כל הזמן בכיבוש הגדה המערבית ורק בן גוריון מונע מהצבא שמאוד מאוד רוצה לכבוש את הגדה המערבית ב-57, 58 בן גוריון לא מרשה להם לעשות את זה ולא מפתיע שהוא בסופו של דבר קורא בחזרה לבריטים לחזור, צנחנים בריטים צומחים ליד עמאן הצבא הבריטי שסולק כמעט הייתי אומר בבושת פנים וחמישים ושבע חוזר כדי להגן אה, על המלך אה, והוא פחות או יותר יישאר אה, שם עד אשר האיחוד אה, בין מצרים לסוריה אה, יבוא לקיצו. כאשר הוא יחסית המלך נכנס לתקופה יחסית שקטה יותר כי, כי אין יותר איחוד בין סוריה למצרים והכוחות הבריטים בינתיים עזבו את, את ירדן, הגדה המערבית שוב מתעוררת, הוא מגלה שמבחינת האקטיביסטים הפוליטיים, התנועות הפוליטיות הפלסטיניות בגדה המערבית, כל האירועים האלה שהוא עבר, הם לא אה, אה, תרמו מבחינתם לוויתור על הרעיון שאפשר עדיין להיאבק למען שחרורה של פלסטין כחלק ממאבק של שינוי העולם הערבי כולו ולשנות את המבנה הקולוניאלי שבריטניה וצרפת יצרו אחרי מלחמת העולם הראשונה. ומי עומד בראש התנועה הזו? שוב אותו ידידנו סולימן נבולסי. ו... בשישים ושתיים, שישים ושלוש, הם שנים מאוד סוערות בהיסטוריה של הגדה המערבית. שוב, הפגנות, דרישות, התפטרויות של פקידים ממשלתיים, של שרים, כל מי שקשור באיזושהי צורה לגדה המערבית, ויש לו חלק בממשל הירדני, הוא גם חלק מההתקוממות, יש לו התחלה של הצלחה ליצור בעיקר בעזרת איומים, קדר של ראשי ערים בגדה המערבית שנאלצים להיות נאמנים לו, זאת אומרת הוא מבהיר שאדם לא יוכל להיות ראש עיר של שכם, של חברון, של בית לחם, של רמאללה, אם הוא לא יהיה נאמן נאמנות מוחלטת למלך. זה פוגע, זה פוגע פגיעה די קשה בתנועת ההתקוממות הפלסטינית, ויכול להיות שזו אחת הסיבות שכבר ב-63-64 ההתקוממות הזו שהתחילה פחות או יותר ב-1950 דועכת. המלך על הבסיס הזה, ובזה אני מסיים, כשהוא כבר מצליח להרגיע את הגדה המערבית, הוא מתחיל, וזה בערך שישים שלוש, שישים וארבע, הוא אה, נכנס למשא ומתן סודי עם הישראלים, אה, והוא רוצה לנסות ולסגור איזשהו הסכם שלפחות יסיר מעליו את האיום הישראלי לכבוש את הגדה המערבית כי יש לו תחושה שהפלסטינים בגדה הסתגלו, אני חושב שהוא טעה, אבל לא משנה, אני חושב שהם הסתגלו לרעיון שהם יהיו עכשיו חלק מירדן ולא חלק מפלסטין המשוחררת, כי יש דעיכה, יש דעיכה בפעילות הפוליטית. אחת הסיבות אגב זה שאש"ף קם והפת"ח קם והם מעבירים את מוקד הפעילות המהפכנית הפלסטינית מירדן לסוריה ולבנון, ולכן יש פה איזו טעות אופטית שבה, של הבית ההאשמי, שאולי ירדן היא כבר לא חלק מהחזון הפלסטיני של כשותפה למאבק לשחרור פלסטין. אבל, ועל זה אולי נדבר בשבוע הבא, הוא כמובן לא יודע בדיוק מה קורה בצד הישראלי. שישים זו השנה שבן גוריון עוזב את הפוליטיקה הישראלית, מ... עוזב את, התפק... את תפקודו הבכיר בפוליטיקה הישראלית, הוא עדיין נשאר בתוך הפוליטיקה, אבל הוא מאבד את הכוח שלו בפוליטיקה הישראלית, ובן גוריון חסם בגופו את כל הניסיונות של הלובי לארץ ישראל השלמה והצבא הישראלי, שהיה להוט תכבוש, וכל רגע נתון את הגדה המערבית, כאשר הוא מסולק מהזירה הפוליטית, הדרך פתוחה ומתחילים לתכנן בצורה מאוד מאוד מסיבית וסיסטמטית. את כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה, אבל על זה נדבר יותר מאוחר, זה מתחיל ב-1963. להפתעתו הגדולה של המלך, דווקא אחרי שהוא מצליח להגיע להסכם עם הארגונים הפלסטיניים ב-65 ו-66 על כך שירדן לא תהיה זירה, מר... הגדה המערבית, סליחה, לא תהיה זירה מרכזית לפעולות גרילה, ישראל מבצעת פעולה גדולה מאוד מבחינה צבאית, פעולת סמוה. ב-1966 שפוגעת פחות בפלסטינים והרבה יותר בצבא הירדני והפעולה הזו דוחקת את המלך הרחק מהניסיון שלו להגיע להסדר עם ישראל ויותר קרוב לזרועותיהם של המצרים והסורים שמתכננים את המהלך הזה של הליכה על הסף מתוך תקווה שאיום במלחמה יפתח מחדש את הדיון הדיפלומטי בשאלת פלסטין ואיך זה נגמר אתם הרי יודעים בסופו של דבר אבל זה סיפור מעניין גם מהבחינה הזו כי אני לא יודע אם זו הזדמנות מוחמצת אבל היה פה איזה רגע שבו אולי היה איזה סיכוי ליצור איזושהי הבנה ישראלית ירדנית יכול להיות שהוא היה יכול לבנות את זה, לפחות זמנית עם בן אבל לא היה לו שום סיכוי לבנות את זה עם ממשלת אשכול. לא כל כך לוי אשכול, לא היה פה עניין, ואשכול היה חלש מאוד מהבחינה הזו, והלובי של הגנרלים של 48', יגאל אלון ומשה דיין בעיקר, וישראל גלילי ומשה כרמל, הם, הם כבר ראו בעיניהם את הצבא הישראלי, כובש את הגדה המערבית ומנתק אותה. מירדן וגם את רצועת עזה ולכן הוא בעצם הולך, המלך, עוסן הולך לבית הגדה המערבית לא בגלל התקוממות מוצלחת של הפלסטינים אלא בגלל התיאבון הטריטוריאלי הישראלי. לסיכום, ובזה אני אסיים, הגדה, הפלסטינים בגדה המערבית, פליטים ותושבי הקבע Uh, בגלל שהם חוו את הנכבה, שתי קבוצות שחוו את הנכבה בצורה מאוד שונה, הפליטים חוו את זה בצורה הקשה ביותר ותושבי הגדה המערבית לא חוו כמעט את הנכבה, הם לא עברו כיבוש ישראלי, לא עברו גירוש ישראלי, אבל יחד הם יצרו כוח פוליטי שהיה הרבה יותר תוסס, אולי פרט לכוח הפוליטי שצמח בעזה ונדבר עליו עוד, uh, uh, כוח פוליטי תוסס שלא קיבל את המציאות שנוצרה בהרבה מושמונה שמונה כעובדה מוגמרת, האמינו שיש להם כוח לא רק להשפיע על המצב בפלסטין ההיסטורית אלא בעולם הערבי כולו, היה ויכוח האם קודם, קודם צריך לשחרר את פלסטין ואחרי זה העולם הערבי ישתחרר או ההפך, כאשר תפרוץ מלחמת יוני 67 החלום הזה יתמוטט ואחת המסקנות העיקריות שהפת"ח יקבל אחרי 67' הוא שכתנועת שחרור לאומית פלסטינית צריך להתנתק מהמאבקים בשאר העולם הערבי ולהתרכז במאבק למען שחרור פלסטין. השמאל הפלסטיני ימשיך בשנות ה-60 וה-70 להאמין שאסור להפריד בין שני המאבקים האלה, אבל בסופו של דבר צריך לבוא ולומר היה הפלסטינים כמו בתקופת המנדט, אפילו כמו בתקופת הצהרת בלפור, ודאי כמו אחרי 67' הם תמיד עומדים מול קואליציה עצומה ואדירה ואין להם, להם יכולת, וזה בכלל לא מפתיע, להעמיד קואליציה נגדית. זאת אומרת, כשאתה עומד מול ארצות הברית, בריטניה, ישראל והבית ההשמי, אה, אה, אתה לא יכול באמת לשחרר את המולדת שלך ואתה גם לא יכול להקים מדינה דמוקרטית ו... ולמרות כל זאת, למרות כל זאת, בכל תשע השנים של השלטון הירדני, הירדנים הרגו הרבה פחות פלסטינים ממה שישראל תהרוג בתשע עשרה השנים של אחרי 67, הרבה פחות פלסטינים היו בכלא הירדני מאשר יהיו בכלא הישראלי אחרי 1967 ו-20 השנים הראשונות Uh, והפלסטינים uh, לא נשברו, צריך להגיד את זה, הם לא נשברו בסופו של דבר, הם העבירו את המאבק לחזיתות אחרות, לדרכי מאבק אחרים, uh, uh, והם עדיין איתנו, uh, וההתקוממות של 57 לא הייתה אחרונה, וההתקוממות כנראה של 2000 גם היא לא תהיה האחרונה. אז אולי אני אעצור פה, לענות לכם, גם לקרוא את ההערות שלכם וגם לענות על השאלות. אז רק נכנס לצ'אט. אני אה, צריך להיכנס לש... לצ'אט. זה לוקח קצת זמן. אני חושב שזה קצת איתי היום, הנה. אה, יהודית, כמה אזרחים ירדנים היו כשירדן הייתה מדינה עצמאית וכמה היו אחרי מלחמת 48'? אנחנו מדברים על אוכלוסייה של בערך מאה אלף איש שהפכה לכמעט ארבע מאות אלף אבל כדאי לבדוק את המספרים, אני לא זוכר אותם בדיוק יהודית, אבל זה, האוכלוסייה שילשה את עצמה, היא שילשה את עצמה כתוצאה מסיפוח הגדה המערבית, כן? והייתה מדינה קטנה מאוד, עבר הירדן הגיעה אמן, אתן לך דוגמה מספר שאני כן זוכר אותו במדויק. אמן, באפריל 48', היה סקר באמן, היו שם שלושים אלף תושבים. ביולי 48' היו כבר מאה שלושים אלף. פליטים שהגיעו מכל המקומות. זאת אומרת, הגידול היה, כמו שאמרתי, במקומות מסוימים, יש לנו אגב מספרים מאוד מדויקים לגבי הגדה המערבית, אפשר לחבר אותם. אני עבדתי עם ידידי ג'וני מנסור על ספר שהולך שיצ... לצאת בערבית, אני מקווה שהוא יצא באנגלית, על כיצד העיריות שכם, אה, ג'נין וטול כרם אה, קיבלו את הפליטים הפלסטינים בין 48 ל-50, ובארכיונים שם יש את המספרים המדויקים. זה פשוט מדהים, זה אוכלוסייה של 2,900 איש, מקבלת ארבעים אלף איש או משהו כזה, אני כבר לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל יש, זאת אומרת, כמה אלפים אה, אה, דואגים לעשרות אלפים, ירדן אה, הופכת ממדינה קטנה מבחינה דמוגרפית למדינה הרבה יותר משמעותית, אבל שני שליש מהאזרחים הם חדשים, חצי מהם הם פליטים, אה, אה, והנאמנות שלהם היא לא לביתה, שהם רואים את עצמם כחלק מפילסטין שהייתה צריכה להיות ולא מאיתן. ושאלת אם מפלגת הבאס הייתה פעילה בירדן? כן. מפלגת הבאס היו, מפלגת הבאס סמכה בסוריה בשנות החמישים, אבל הקימה סניפים בלבנון ובעיראק וגם בירדן, וגם בירדן. המפלגה הזו כמו המפלגה הקומוניסטית תלוי היה במצב רוחו של הבית ההש"מי, לפעמים הייתה מחוץ לחוק ולפעמים הייתה בתוך החוק ואפילו חברה בממשלה. זה היה חלק ממשחק הכוחות הזה, שהמלך ניסה כל הזמן, הוא לא ידע מה עדיף, לשלול בכלל את הזכויות הפוליטיות של האופוזיציה שעמדה מולו או לנסות לשתף אותה בשלטון. בשני המקרים זה לא עבד לו טוב, אז הוא מיד עובר לצד השני, לכן עבאס היה קיים לפעמים מחוץ לחוק ולפעמים uh, uh, בתוך החוק. דניאל שואל באנגלית, The Jordan imposed restriction on the location in which Palestinians could resettle? the Jordan tried to keep Palestinians in the west bank and out of the east bank. Was there a difference in the manner in which they were absorbed on two places. אז גם זה, דניאל, תלוי בתקופות. יש תקופות שבהן המלך או בית המלוכה רוצה שתהיה זרימה מהגדה המערבית לגדה המזרחית, הוא גם מאמין שזה מבוסס קצת את הגדה המערבית, אם חלק מהאנשים יעברו לגדה המזרחית, זה מפזר, זה, סליחה, זה מפזר קצת את, ה, את, 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 את העניין. מצד שני, אנשים בגדה המזרחית לא אוהבים כל כך את אנשי הגדה המערבית, גם בגלל שהם נראים להם מודרני מדי. וגם בגלל שהם מאיימים על המשרות שלהם ואז יש יותר ניסיון לעשות רגולציה, לשלוט במעבר האזרחות. אז כן, זה כן שלטון שמתערב ואיפה אתה יכול לגור ולאן אתה יכול לעבור, אבל יש מקרים שבהם נותנים לך לעבור לאן שאתה רוצה, תלוי מה הנסיבות הפוליטיות באותו, באותו רגע. אנשי אגדה מערבית שכתבו ספרי זיכרונות טוענים שבסך הכל הייתה אפליה נגד הגדה המערבית. זאת אומרת, בגדול זה מה שהם זוכרים, זה מה שהם גם טוענים. אני טוען, אבל אני לא רוצה להתווכח איתם, זה, זה כמובן, אני מכבד את הטענה, אני, אני חושב שבאמת המשחק היה הרבה יותר מורכב מאשר גדה מערבית וגדה מזרחית. המשחק היה פוליטי, בין שתי הקבוצות הפוליטיות שתיארתי, הקבוצה הפרו-השמית והקבוצה, אני לה, של הפן-ערביות. השמאל לפן ערבי. והשמאל לפן ערבי גם היה לו אנשים בגדה המזרחית. לקבוצה הפרורה שהם היתה היו גם אנשים בגדה המערבית, כך שחלוקה אני חושב הייתה פה הרבה יותר אידיאולוגית ופוליטית מאשר גיאוגרפית, בסופו של דבר. שלמה כותב, יש שוכחים כי מלך בירדן, מרוקו, הוא עוד דיקטטור השליט רק מפני שנולד לאביו הדיקטטור הקודם. כן, זה בהחלט בתי מלוכה גניאולוגיים. שירושים את השלטון, זה, זה נכון לחלוטין ויחד עם זאת אתה עדיין יכול להיות, תראה את אנגליה, אתה יכול להיות מלך חוקתי והמעבר יהיה בתוך המשפחה <coughs> <coughs> שיכול להיות שהבעיה זה פחות הירושה אלא אל אופי השלטון מה שמעניין הוא כמובן שהחלק העצוב בסיפור של השמאל הרדיקלי הערבי שהוא מובס בסופו של דבר על ידי שושלות של קצינים ופעילים פוליטיים שעולים לשלטון בזכות תנועות אידיאולוגיות מהפכניות ויוצרים בתי מלוכה רפובליקניים משלהם, ראה את משפחת אסד בסוריה, את מה שקרה בצפון אפריקה, מה שקרה במצרים, בעיראק, כן? הם מנסים להקים שושלות ומעביר את השלטון לבנים שלהם בשם אידיאולוגיה כביכול אנטי מלוכנית, אבל זה כמובן הסיפור העצוב של הכישלון של השמאל הערבי. יהודית שואלת, אני מניחה שירדן תומכת בזכות השיבה הפלסטינית איך ירדן מתחברת למאבק הפלסטיני לעצמאות וחירות, כשיש לה אינטרס מקביל, או לפחות היה לה אינטרס היסטורי, כפי שסיפרת בשבוע שעבר, לאזרח פלסטינים ולהפוך אותם לירדנים. מתי השתנו האינטרסים הירדנים בנוגע לעם הפלסטיני? זה לא סותר, אני חושב, יהודית. זאת אומרת, זכות השיבה, כמובן, מבחינת הבית האשמי, אם היא מתממשת, מפחיתה את מספר הבעיתים ה... פלסטינים בירדן, הם רואים בפליטות הפלסטינית גורם מציס, גורם של אי יציבות, לכן מחנות הפליטים באמן עצמם מוסתרים מעיני התייר הממוצע שמגיע לאמן. מצד שני, הם עברו מהפך מאוד מאוד גדול ב-1988, זאת אומרת עד 1988 בית המלוכה ההאשמי האמין שהאמריקאים יובילו מהלך דיפלומטי שבסופו של דבר יאפשר לירדן לחזור לגדה המערבית. אם לא לכולה אז לחלקה. גם מפלגת העבודה הישראלית כל הזמן פמפמה שהיא מאמינה באופציה הירדנית, קרי לפחות שלטון חלקי, אם לא מלא, של הירדנים בגדה המערבית. כל זה עוד היה קיים, הייתה תחושה או תקווה אפילו שהפלסטינים בגדה המערבית יגידו שהם מעדיפים להיות תחת שלטון ירדני מאשר שלטון ישראלי. ב-88 המלך חוסיין מבין שאין שום סיכוי שהחזון הזה יתרחש, הוא עושה סוויץ' בנאום מאוד מאוד ידוע מזיל דמעות, הייתי אומר דמעות תנין, אני לא חושב שזה באמת בכה, אבל הוא בוכה, הוא בוכה בטלוויזיה ואומר שהוא נאלץ לוותר על הגדה המערבית ויתור מוחלט ומאותו רגע, רגע הוא תומך ברעיון שתי המדינות. עד לשמונים ושמונה העמדה הירדנית לא תמכה ברעיון שתי המדינות, היא תמכה, הייתי אומר ככה, עד שמונים ושתיים בכך שהגדה המערבית צריכה להיות חלק מירדן, מ-שמונים כבר מדברים על קונפדרציה ירדנית פלסטינית ויש אפילו רגעים מסוימים במהלכים הדיפלומטיים שהם מובילים האמריקאים שיש משלחות ירדניות פלסטיניות משותפות שדנות על עתיד הגדה המערבית ברצועת עזה. כך שהאינטרסים הירדניים השתנו במובן מסוים, והם הרוויחו מדבר אחד, אני חושב, מכל הסיפור הזה. אני חושב שהם כן יצרו אזרחות פלסטינית ירדנית יותר איתנה. יותר איתנה. זאת אומרת שיש פלסטינים בירדן שהם לא במחנות הפליטים, יש הרי שתי אוכלוסיות בירדן, בירדן היום. זה בגדה המזרחית, כן? יש אנשים שעדיין גרים במחנות פליטים ויש אנשים שלא גרים במחנות פליטים. האזרחים הירדני, הפלסטינים שלא גרים במחנות פליטים היום משולבים בצורה כזו בתרבות, באקדמיה, בפוליטיקה, אומנם לא בצבא, אבל במשטרה כן, שיכול להיות שהם כן יצליחו ליצור איזה זהות ירדנית, פלסטינית, שתחזיק מעמד, מה שלא יהיה הפתרון מערבית לנהר הירדן. אבל זה אי אפשר לדעת, זה רק אנחנו נדע כשזה יתרחש, כן? אבל זה עדיין פתוח, זה הכל עדיין פתוח. כשאני כותב את ירדן, אני מתכוון לבעלי כוח פוליטי בירדן. אתה יכול לתת כמה דוגמאות על פערים בין חברה אזרחית ירדנית, שלטון ירדני, סביב פלסטין, והמאבק בשיחור פלסטיני. כן, זה, זה ברור שפה יש חברה, היום, היום החברה האזרחית שפעילה במאבק נגד הבית ההאשם היא משני גופים. עיקריים, מגוף, מגוף שמרגיש עדיין פלסטיני ורואה בבית ההשמי כמייצג לא נאמן של הרעיון הפלסטיני, והתופעה החדשה שצומחת כבר מאחורי 67 בעיקר של התנועה האסלאמית הפוליטית של האחים המוסלמים, גוף מאוד חזק בירדן, גוף מאוד משמעותי בירדן, שחזק כמו בחברה האזרחית הירדנית הוא, הוא מתחבר לסדר היום הפלסטיני, זה, אלה הם הקולות הברורים ביותר כנגד נורמליזציה עם ישראל, כנגד השלום עם ישראל, אבל הם לא כולם פלסטינים, הם לא כולם פלסטינים, הם מחוברים ל, לרשת שהיא מעבר לירדן של ארגונים פוליטיים איסלאמיים, כאשר החברה האזרחית מורכבת כמעט, כמעט בכל העולם הערבי, מורכבת מהשמאל שרוצה לראות מדינה דמוקרטית, סוציאליסטית. מאוחדת עם מדינות אחרות ערביות במרחב מתקדם, אה, איסלאם פוליטי שיש לו את החזון משלו וקבוצה יותר לאומית פלסטינית שעדיין רואה בירדן כמי שלא ממלאת את תפקידה בשחרור העם הפלסטיני. אז כל הגופים האלה נמצאים בחברה האזרחית. דניאל ווזן דיין, בן גאוליון, לויאליסט. דיין בעניין של כיבוש הגדה לא היה לויאלי לבן גאוליון הוא בהחלט דחף, ב-58 דיין הגיע עם קבוצה גדולה של גנרלים וכאשר הבריטים נחתו בירדן כפי שסיפרתי, ואמר עכשיו זה הזמן לכבוש את הגדה המערבית, והיה לחץ מאוד גדול על בן גוריון לאפשר uh, כיבוש מהיר של הגדה המערבית, בן גוריון סירב. אחר כך דיין היה מאוד נאמן לירד... ל... לבן גוריון ברפי אחרי שבן-גוריון נזרק מפלגת העבודה, אבל זה כבר חתונה אחרת שהם אחר כך. איתמר שואל, היש הבדלים ביחס לפליטים פלסטינים בין ירדן לבנון לסוריהו? כן, זה כבר הרצאה בפני עצמה, אבל אני מנסה לתמצת אותה. חשוב מאוד לדבר על כך, הבדל עצום. אני אתחיל עם לבנון. היחס הגרוע ביותר לפליטים פלסטינים הוא בלבנון. לבנון משיטה על הפליטים הפלסטינים אה, אה, תקנות וחוקים אה, נוקשים ביותר שמקשים על חיים נורמליים בלבנון. למשל, יש רשימה ארוכה של עיסוקים שאסור לפליטים הפלסטינים לעסוק בהם. יש מקומות שאסור להם לגור בהם. אסור להם להרחיב את, 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 את הבתים שלהם ואת השכונות שלהם. השירות החשאי ה הלבנוני יושב עליהם בכל מקום שהוא רק יכול. כמובן היו תקופות אה, אה, עד שמונים ושתיים שהפת"ח ניהל חלק מהמחנות הפליטים כמדינה ותוך מדינה ואז אפשר להגיד שהקל יותר להיות פליט פלסטיני בלבנון, אבל זה לא נבע ביחס של הממשלה הלבנונית, יחס מאוד גרוע מכל הבחינות. סוריה היא במקום הטוב ביותר סוריה של משטר אבא, סוף הכח המשטר של אסד, בסך הכל התייחסו בצורה הטובה ביותר, גם כן, לא אידיאלית, אבל צורה הטובה ביותר לפליטים, מבחינת אפשרויות התעסוקה, מבחינת מקומות המגורים, שיפור התנאים במחנה הפליטים ירמוק שהפך לאט לאט להיות שכונה של העיר דמשק, לצערנו הוא נמחק לגמרי במלחמת האזרחים, המחנה הזה אבל שם הייתה את התחושה שהפליטים, שגם יש הבנה יותר מלאה למה שהפליטים צריכים, שהם צריכים חיים נורמליים, הם צריכים להיות חיים אינטגרטיביים מבלי לוותר על זכות השיבה. הייתה הרגשה שהמשטר הסורי, ולא משנה איזה מהם זה היה, מבין את העניין הזה. ירדן זה סיפור מורכב כמו שאנחנו רואים, זאת אומרת, זה המדינה הערבית היחידה שהציעה להם אזרחות, מצד אחד, אבל זו גם המדינה היחידה שהיה לה שטח כבוש בפלסטין, שהיא טענה שהוא שלה, אז זה יחסים מאוד מורכבים, עד היום הם מאוד מורכבים, כך שאולי זה קצת מזכיר את ישראל והמיעוט הפלסטיני וישראל. היחס לך, אליך כאינדיבידואל פלסטיני הוא לא רע, אבל ברגע שאתה רוצה להציג את עצמך כחלק מקולקטיב לאומי, עם שאיפות משלך וחזון משלך, אז אתה מרגיש את נחת זרועו של השיטות. צריך לזכור שמצרים מעולם לא סיפחה את עזה. מצרים הודיעה שעזה לעולם לא תהיה חלק ממצרים, תמיד תהיה חלק מפילסטין. לכן שמה יש, לא כל כך משנה איך חייל או קצין מצרי זה או אחר התייחס לפליטים בעזה, העובדה שכיבדו את העובדה שעזה היא חלק מפילסטין ההיסטורית שצריך לשפר, גרמה לך שבזיכרון הקולקטיבי הפלסטיני לא זוכרים את המשטר המצרי כמשטר גרוע מהבחינה הזאת. עידית שואלת, כשסיפרת על תוכנית הטרנספר של oui, בן גוריון כבר בשנות ה-30 נדמה לי, שהזכרת שבן גוריון שיגיע הזמן שהגדה המערבית היא חלק מישראל. כן, צריך להבין, בן גוריון עד 1948 מאמין שהתנועה הציונית יכולה להשתלט כמעט על כל ארץ ישראל, כי זה שוב קרא לזה, ארץ ישראל המערבית, ושיהיו בה כמה שפחות פלסטינים. מ-1946 הוא מוכן לקבל את הרעיון של היועצים שלו לענייני ערבים, שכדאי להגיע להסכם עם המלך עבדאללה, שיקבל חלק מהשטח של פלסטין היסטורית, שהיום אנחנו קוראים לו הגדה המערבית, בתמורה להשתתפות מאוד מוגבלת של הצבא הירדני, במידה ותהיה פעולה צבאית כלל ערבית כנגד המדינה היהודית. ולכן, כאשר בן גוריון רואה את הגבולות שהמדינה, בייחוד אחרי שוואדי עארה מסופחת לישראל, בן גוריון מסתפק בזה, צריך להגיד את זה. בן גוריון חשב שישראל בגבולות יוני, נקרא לזה גבולות יוני 67', היא מדינה חיונית, מדינה שיכולה להתקיים, הוא לא חשב שישראל צריכה את הגדה המערבית בשביל להתקיים, להפך הוא, הוא אומר בצורה מאוד ברורה מ-48, כיבוש הגדה המערבית יגרום לנו לבעיות דמוגרפיות, רומז ב, בישיבה מאוד ידועה שהשתתף בה, כי אנחנו לא נוכל לעשות בגדה המערבית מה שעשינו בפלסטין כולה, זאת אומרת אנחנו לא נוכל לגרש את הפלסטינים מהגדה המערבית ולכן יהיה לנו מדינה דמו, מבחינה דמוגרפית שהיא תהיה הרבה פחות יציבה ממדינה קטנה יחסית. בכל זאת עדיין על שבעים או שמונה אחוז מפלסטין ההיסטורית. כן, איש מורכב כשזה מגיע לסיפור הזה ואין ספק שהסילוק שלו מ-63 פתח את הדרך לכיבוש הגדה המערבית ב-67 ביחס הצבא מול בן גוריון, ספר יותר בפירוט בבקשה, אם זה חילחורי מלחמה, בסוג של טריטוריה לניסיונות ומתבקי כוח לצבא, כי ככה מתקדמים ויוצרים פרויקטים ותמיד יש ממד פרסונלי, ראה שרון שהגיע רחוק והאג'נדה שלו הייתה אקטיביזם, האם רבין נמצא שם בפוזיציה אקטיביסטית, ומה היה השיח של אמ"ן, דרום 67', ביחס לאופן ניהול הכיבוש הזה. על זה אני עוד אדבר בצורה אה, מסודרת, אני אדבר על זה עוד בצורה מסודרת. אני רק יאמר עכשיו כקדימון לנושא הזה, תהיה על זה, זה, זה הרצאה, כקדימון להרצאה הזו, שעד שישים ושלוש, בגלל הדומיננטיות של דוד בן גוריון במערכת הפוליטית והביטחונית הישראלית, לא עסקו בצורה סיסטמטית, בצורה מעמיקה ורצינית, בחזון של כיבוש הגדה המערבית. מ-63 ברגע שבן גוריון מסולף וצריך, אני תכף אומר משהו נוסף על העניין הזה יש ישיבות מאוד מסודרות, יש קבוצה מאוד מאורגנת שהתפקיד שלה להכין את הכיבוש לגדה המערבית ורצועת עזה, רבין הוא חלק מהקבוצה הזו, בהחלט, רבין הוא חלק מהקבוצה הזו, דיין הוא חלק מהקבוצה הזו ומי שעוד חלק מהקבוצה הזו, וזה דבר מאוד מעניין ומאוד מאוד מעוות, אבל זה הלם החיים. בן גוריון התנגד לכיבוש הגדה המערבית מצד אחד, והתנגד לביטול הממשל הצבאי על הפלסטינים בישראל מצד שני. והגנרלים וה, הישראלים שרצו לכבוש את הגדה המערבית לא רצו יותר את הממשל הצבאי בישראל, הם לא חשבו שזה הכרחי. ואז כשהוא מסולק מהמערכת הפוליטית קורים שתי דברים אחד, מתחילים לבטל את הממשל הצבאי, אמנם הוא יבוטל באופן סופי רק ב-66' אבל מתחילים לבטל אותו, ואומרים לאנשים שהם חלק מהמנגנון ששלט על הפלסטינים בישראל, אומרים לאנשים האלה אנחנו לא מפטרים אתכם, אנחנו נצטרך את המנגנון, תישארו במילואים, זאת אומרת תישארו ממשל צבאי במילואים כי אנחנו נצטרך אתכם לגדה המערבית ורצועת עזה, כן? אז, אז הם בעצם, לישראל יש מנגנון מוכן, מאויש, כבר ב-63 שמתחיל להיות פחות ופחות עסוק בשליטה על פלסטינים בישראל ולכן ב-7 בח... ביוני אפשר בשיא הקלות תוך יומיים להעמיד אותו בגדה המערבית וברצועת עזה משקיפים זרים היו המומים מהמהירות שבה ישראל התחילה לנהל את, את, את הגדה המערבית ברצועת עזה. הם לא הבינו איך זה יכול להיות כי הנרטיב הישראלי אמר הופתענו שכבשנו, שכבשנו את הגדה המערבית, לא ציפינו בכלל לרבוש את הגדה המערבית ומשקיפים אמרכאים אמרו אם לא ציפיתם, איך זה יכול להיות? תוך יום יש לכם מערכת של בתי משפט אם חוקים בערבית מוכנים, שכן... לא יכולתם להכין את זה אתמול, זה 150 אלף עמודים, אתם מתי הכנתם את זה בערב כשנודע לכם שכבשתם את הגדה? מה פתאום, הם הכינו את זה כבר ב-63, ישר הם ידעו מי מנהל מה, היה להם כבר רשימת משת"פים מאוד עמוקה, מאוד עמוקה שהם בנו אותה כבר מ-63, מי... לא יכול... אתה לא יכול לנהל כיבוש בלי משת"פיות מאוד עמוקה ורחבה, כן? אז זה סיפור שבן גוריון מצד אחד חוסם חיים יותר טובים לפלסטינים בישראל, מצד שני הוא חוסם את הכיבוש הישראלי של הגדה המערבית, שבסופו של דבר היה, הפך לאחד מהפרקים המזוויעים ביותר בהיסטוריה של הארץ הזאת, במיוחד בעשרים השנים האחרונות, אבל... האמינו לי, גם מ-67' פה לא היה סיפור טוב של זכויות אדם וזכויות אזרח. אוקיי, תודה רבה וערב טוב ונתראה בשמחות. תודה, ביי.